0: в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком, Купинском и Краснолиманском направлениях. На Донецком направлении успешно отразили 8 атак противника. Уничтожено до 380 украинских военнослужащих, один танк, 5 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, две самоходные артиллерийских установки КРАБ польского производства, а также противотанковая пушка Рапира. На южнодонецком направлении потери ВСУ составили до 175 украинских военнослужащих. Один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица D-30. На запорожском направлении потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Акация, а также гаубица D-20. На Купинском направлении уничтожено до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также гаубица Д-30. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс», 2 противорадиолокационные ракеты «Харм» и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Строительство подмосковного участка М-12 «Москва-Казань» завершат в сентябре. По территории Московской области пройдет 77 километров трассы. Первые 22 километра сдали в сентябре прошлого года, оставшиеся 55 – от северо-восточной хорды Москвы до границы с Подмосковьем в начале осени 2023 года. Это на 10 месяцев раньше срока. Асфальт уложен на 95%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по строительству участка дороги М-12, а также проехал за рулем автомобиля по одному из участков дороги, который находится в высокой степени готовности. «Для нас восточное направление является крайне перегруженным. Это и Щелковское шоссе, и Горьковское. Это трасса спасения», – сказал Андрей Воробьев. Сегодня мы проехали по дороге и видим, что темпы высокие. М12 пройдет через Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Павловский посад и Орехово-Зуево. В 2025 году достроим развязку в Люберцах. Она свяжет северо-восточную хорду в Москве, М12 и южно лыткаринскую автодорогу. Еще две развязки построим в Богородском на пересечении с Скадом и в Электроуглях на пересечении с Носовихинском шоссе. В планах развязка в Орехово-Зуево, которая свяжет М-12 с большой бетонкой, добавил глава региона. Трасса М-12 является президентским проектом, который стартовал в 2020 году и который завершат в конце 2023 года. Благодаря реализации проекта ускорится движение на восток, России из столицы, по новой трассе из Москвы до Казани, можно будет доехать за 7 часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода всего за 4 часа вместо 6. Трассу прокладывают в обход населенных пунктов. Реализация президентского проекта улучшит транспортную ситуацию для 2,5 миллионов жителей Подмосковья. Около 125 тысяч жителей Подмосковья выбрали на Доброделе дороги для ремонта в 2024 году. Больше всего голосов оставили жители пяти городских округов – это Ступино, Воскресенский, Коломенский, Дмитровский и Серпухов. Меньше всего голосов – Пущине, Долгопрудном и Дзержинском. Проголосовать можно только за одну дорогу – при желании приложить фото и оставить комментарий или поддержать других пользователей комментарием или лайком. Во второй этап голосования включили дороги, отобранные специалистами на основании предложений жителей. В финале будут определены участки, которые отремонтируют в следующем году. Это будут дороги, получившие самую широкую поддержку со стороны населения. Следует отметить, что голосование направлено на определение участков для текущего ремонта. В то же время дороги, требующие капитального ремонта, будут учтены при составлении программы капитального ремонта. Продлится голосование до 31 августа. Новые правила выгула домашних животных вступят в силу в Подмосковье 1 сентября. Например, расширится перечень мест, где хозяева должны убирать за собаками – это дворы и общественные места. Также больше не будет разрешаться выгуливать собаку без поводка и намордника – в зонах отдыха, во дворах, на общественных территориях, вне площадок для выгула и при пересечении улиц и проездов. Исключение новым правилам выгула в наморднике и поводке – составляют только щенки до трех месяцев и декоративные породы. Также хозяева должны будут регистрировать животных. Процедура предполагает присвоение питомцу уникального номера и внесение данных о нем в государственную информационную систему в области ветеринарий Подмосковья. Благодаря этому домашнее животное можно будет отличить от бесхозного. Гастрономический фестиваль стартует в деревне Дубровская под Истрой 4 августа. К мероприятию готовятся более 300 фермеров из 49 регионов России и из Белоруссии. Помимо фермеров, свою продукцию представят 20 виноделин и предприятий народных художественных промыслов. Площадка фестиваля будет работать с 10 утра до 20. Гости смогут приобрести продукцию на любой вкус. Сотни различных сортов сыра, колбасы, хлеб, мед, сладости, рыбу, выпечку, чай, квас и многое другое. Ремесленники представят посуду, одежду, предметы декора и другие товары ручной работы. На дегустации гости смогут попробовать крафтовый сыр с вялеными томатами, оливками, травами и тыквенными семечками. Все три дня каждый час с 10 до 18 будут проводиться обзорные экскурсии по сыроварне Олега Сироты. На фестивале установят уникальные фотозоны, где будет можно сделать красивые и интересные фотографии. Гостей ждет живая музыка и выступления артистов. Для детей на фестивале будет также масса развлечений – батутный городок, активные игры, конкурсы, мастер-классы по росписи деревянных и глиняных игрушек, аквагрим и катание на лошадях. Также будет открыта мини-ферма, где ребята и их родители смогут познакомиться с животными сыроварни. Мероприятие начнется 4 августа и продлится три дня.